0: chama você E sejam muito bem-vindos ao novo parte 2, episódio número 84. Eu acho que eu não errei a conta, mas eu não sei. É, 85. Ihhh, 85 É 85, é. eu sou o Jeff <risos> e eu tô aqui com o Chapéu.
1: Tamo junto aí, Jeff! E
0: o nosso convidado especial, Renê Augusto número 7. E aí, Renê?
2: E aí, pessoal? Você vê que eu já tô tão familiarizado aqui com o grupo que eu já corrijo até o host, cara. Ó? Oh? <risos> Uh... É que eu gravei que era 85 porque eu como sou um ancião, né, nasci em 1985, <risos> aí eu gravei, pô, que legal, ó, tô participando do 85, né, que nem quando eu brinquei que ganhei o número 7, que é quando nasceu a minha filha, eu só sei dessas curiosidades, referências, links, tudo e tal
0: Ó, oh, é aí, simbólico boa, batei esse papo. <risos> E eu errei porque eu não tenho a gravação do, do 85 porque eu não participei <risos> Aí o ah. último número que eu tinha era 84 Enfim, hoje como a gente tem é, Convidado especial Hoje a gente só vai ter o CN Entrevista, que é A entrevista que, que eu faço Um cara totalmente despreparado Fica perguntando coisas aleatórias Né, e como o René aqui É de casa, eu, eu não vou fazer Cerimônia, eu pergunto o que eu quiser Ele responde o que eu quiser, tanto faz é. <risos> Muito bom Eu adoro essa sinceridade Do Jeff
2: Ó oh. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que nossos ouvintes têm que se empenhar um pouquinho mais, gente. Pô, eu fui fazer meu tradicional comentário semanal, né, e aí eu vi que só tinha um comentário, gente. Como só tem um comentário? Pô, pessoal, vamos, vamos mexer os dedinhos, seja no teclado do celular, no computador, vamos, vamos, vamos fazer comentário? O Jomão não gosta de cobrar, mas eu não tenho vergonha nenhuma de cobrar o, o resto dos ouvintes, né? Vamos comentar que esse é o combustível do Conexão Olha, Nintendo.
1: o Renê, ele, tipo, ele cobra melhor que a gente, ele sabe de cor o número dos episódios e ainda ajuda na pauta. O cara tá, o cara tá on fire aqui. É, tô voltando
2: aqui à, à época que eu gravava podcast, né, como eu já compartilhei com vocês no passado, eu fiz parte de um projeto chamado Cometão Cast com alguns amigos aqui, né, e a gente falava de temas diversos, e eu era um dos hosts, então, assim, eu já tenho essa natureza organizada, eu vi lá a oportunidade e já mostrei serviço, cara. Quem ah, sabe, é. se, aparecer, se aparecer uma vaga de estagiário no Conexão Nintendo, quem sabe não aparece por aí, né? Olha, <risos> só, só porque essa vaga não existe, René? Por quê? Porque a
0: gente não consegue fazer reunião do Conexão Nintendo. <risos> <risos>
2: realmente
1: é realmente meio complicado.
0: Eu dei, não, tem, não tem nem o, o, o principal, o grupo principal, não tem. Vai ter estagiário como? Né? <risos> aqui, aqui é várzea, velho.
2: A verdade é essa, o ouvinte sabe. <risos> o ouvinte já sabe, né? Mas a Varsha que é o melhor, cara, é a melhor parte. É. Mas, é... mas precisando no futuro, eu, 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 eu me disponibilizo, eu, minha agenda não é das mais fáceis, mas quando eu tiver a oportunidade de aparecer aqui pra falar com vocês, vai ser uma honra, tá sendo uma honra falar com vocês, foi muito legal fazer o parte 1, então quem... Vai, vai que tem algum doido que começa pelo parte 2, que nem eu, né? Então assim... <risos> tem o parte 1, um, né cara, que foi muito legal E já tô vendendo aqui o peixe do episódio, né A gente falou lá do Splatoon, então Depois que terminar de ouvir essa entrevista, não esquece de ver o parte 1, um, né
1: Você vendeu o peixe de Splatoon?
2: Ou não, né <risos> <risos> Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer Acho que não poderia ser diferente
0: Renan, você tem mais ou menos a mesma idade que eu, né Eu
2: tenho 35 Sim, eu sou de 1985, tenho 37 anos Sou mais velhinho aqui da... Da, da turma, é. né? Acho que um dos, um dos ouvintes mais antigos aí do, do, do Conexão, né? Tanto de tempo acompanhando vocês quanto de idade, mas somos da mesma época praticamente, Jeff. É,
0: então, a, a pergunta que eu, que eu quero fazer: eu não, eu, você, não vou pedir para você responder agora, né? Mas pode pensar aí, porque é um pouquinho difícil. Eu fiz essa mesma pergunta para mim, mas qual é o, a escalação do Palmeiras do seu coração? Ah. <risos> Cara, vamos lá. Ó. Eu já tô excluído
1: é que... do papo, eu vou ficar só escutando aqui.
2: Mas todo mundo aí não era. Ó, é que tá gravando, não sei se tá gravando, mas ó, tô aqui balançando uma camisa do Verdão, né? Essa semana conseguimos uma classificação heróica, né? Estamos começando aqui pelo CN Alviverde. Né? É, cara, já vou responder de bate pronto, cara. No gol, por idolatria, Marcos. Por desempenho, é o Everton. Uhum. Lateral, direita, eu colocaria o Arce, pela, pelo histórico que tem, mas não nego que o Marcos Rocha é um baita de um zagueiro. O zagueiro, cara, Gustavo Gomes, monstro. Para acompanhar ele, cara eu colocaria o Mina, mas cara o Mina, apesar de não ter ganhado tanto título no Palmeiras, é um baita de um zagueiro. Então eu colocaria ele. Se fosse pegar no saudosismo, o Junior Baiano, cara. O Junior Baiano era monstro também. Lateral esquerda, Roberto Carlos, mas jogou muito pouco no nosso time, né? É... E agora vamos lá. Teria que ter no meio campo o Alex, que o Alex é mito. O... o Veiga também, pelo que fez, cara, ter... teria que estar nesse meio campo. O Scarpa que está jogando agora, também merece essa vaga. Já temos, então, pelas minhas contas, oito com o goleiro, né? Ou tô errado, Jeff? Tu tá fazendo as contas aí? ou nem Você nem...
0: falou três meio campo, falta mais um e dois atacantes.
2: Mais um e dois atacantes, vamos lá. Quem mais eu colocaria... Um becão, vamos ver. Cara, eu acho que o Danilo joga muita bola. Tô sendo um... A gente tem que aproveitar. Quem é palmeirense, cara, e tá vendo esse time, tem que aproveitar, porque a gente não vai ficar muito tempo nesse ganha. Ganha sempre. Tá sendo um período muito fora da curva. Eu meteria o Danilo, apesar da cagada que ele fez no jogo de quarta-feira, né? Por pouco não, não desandou o caldo. E no ataque, mano. Vamos pensar. Cara, eu colocaria o Edmundo. Porque, cara, Edmundo era, era foda. E, rapaz, é, é doido o que eu vou falar, mas talvez eu colocaria o Rony pelas loucuras dele, <risos> pelo gol de bicicleta, por, por ser um cara muito aplicado, né? Eu acho que esse seria um time ideal, assim, que eu colocaria do Palmeiras, cara. Você faria alguma troca aí do meu time, ô, ô, Jeff?
0: Só, só pra contextualizar, chapéu eu, eu pedi, o, sei lá, os jogadores, do, o, o, os melhores jogos do coração do, do René e ele me deu um monte de jogo do Switch. Véio. Tá tudo errado essa, essa escalação. <risos> só pegou, Ele só pegou os jogadores de agora, né? É, eu falei do coração, <risos> não, não falei o melhor time, né? É, e o técnico, você esqueceu do técnico, né? que É, a, a,
2: a, a, é verdade. A, a, é verdade. O técnico não há nem discussão É Abel Ferreira, cara Ele tem duas Libertadores e vai ganhar um Brasileiro Se tudo der certo, né, o Jeff? Bilipão é. é um baita de um treinador Conseguiu seis títulos conosco né? Dos mais variados Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro Mas a história que o Abel Ferreira Fez em pouco menos de dois anos É surpreendente, cara Então, assim, não há dúvidas Tem o livrinho lá do Abel Confesso que ainda não li tudo Preciso ter um pouco mais de empenho para ler mas é um livro super interessante. Não sei se você teria acesso a esse livro. Eu comprei digital. digital no Kindle. É. Ah, terminou de ler ou ainda não?
0: Ainda não. Tá
2: no meio é um do caminho livro que também. eu achei muito legal, cara. Então, assim, pra todo mundo que é palmeirense, eu recomendo. É um livro bem bacana. Então, técnico, não tenho dúvidas que seja o Abel Ferreira, cara.
0: É, é, eu eu já, já, já começo É diferente no técnico. Eu, eu gosto do Abel, mas eu, o maior feito do Palmeiras que eu vi... É ganhar a Copa do Brasil com o Mazinho e o Betinho no ataque.
2: É um ponto, é um ponto. Mas ele ganhou um rebaixamento no... meses depois, né? É,
0: sim. Mas só ter ganhado aquilo ali, eu falei, é, é o maior feito para cima e para baixo. Então já, é, é. enfim, uh, o meu acho que é eu vou de Marcos porque são Marcos, né? Eu, o Everton pode ser o melhor goleiro, mas, mas é. São Marcos é São Marcos. Acho que na lateral direita é Arce, né? Não tem, é, tem o que discutir. Uh, na zaga, eu, eu iria de Gustavo Gomes. E em vez de Júnior Baiano, eu ia de Clebão. Né? Eu acho que Cleb é, era...
2: o Clebão. O ele, ele, ele era melhor, ele era mais técnico. Tem razão.
0: Eu, eu acho que ele. Né? Na lateral esquerda, eu, eu, eu assim, Roberto Carlos é o, é o melhor lateral que pisou né, no Palmeiras, mas eu iria de Júnior. Não, acho que...
2: ah, É, faz todo sentido. Ele tem eu muito mais identidade. Dele. Infelizmente ele jogou bastante no São Paulo também, né? Essa é. que é a parte ruim do Júnior.
0: Mas eu acho que o Júnior eu gostava dele. Eu gostava muito do Júnior que jog
2: é. na
0: é, De volantes, acho que eu iria de Galeano só pelo gol que ele fez. Né? O, ah, que eu o... me esqueci
2: do Rivaldo, cara. O Rivaldo jogou no Palmeiras, velho. É. Eu, eu
0: iria de Galeano porque a gente precisa de. A gente precisa de. De perna de pau ali. É... <risos> o quê? Precisa de perna de pau? Ah, lógico, é. Oh, porra, velho. Tá doido, véio. O 3x2 lá no Palmeiras com a Libertadores de 2000. Galeano faz aquele gol é, vindo por trás ali. Pelo amor de Deus, velho. É... Aí no meio. No, mei... no meio é... é complicado, né? Acho que. Eu até esqueci qual, qual escalação. Eu acho que é, Zinho e Alex, pra mim, eles entram. É. Ah, sim, com certeza,
2: sim, né? Sim, Alex Ele também mim. mandou muito
0: bem. É. Aí ah, o outro, eu vou colocar um que não merece, mas só pelo folclore, eu acho que. Eu acho que, pra representar a época que a gente não ganhava nada. É, né? Eu gosto assim, só pela cara de, 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 de filha da puta que ele tinha, eu gosto do Valdir,
2: né? <risos> é, eu já ia cantar essa bola, ia chamar o Mago. <risos> É eu, Tipo, cara, ele, ele era. Chapéu,
0: ele era preguiçoso, ficava fora de forma, se contundia direto, que não é sei isso? o que. É, mas ele vestia aquela camiseta com gosto, velho. Tipo, ele já começava com cartão amarelo já, porque ele tinha uma cara de, de filha da puta e o juiz falava, esse cara tá me xingando,
2: velho. E o detalhe, pra quem, pra quem não é muito futebolístico, né, o... O ele é um bom jogador, né? ele se aposentou recentemente, mas cara, ele pegou o Palmeiras nos, nos piores momentos da história E ele era um dos poucos jogadores de qualidade que tinha no elenco lá do começo dos anos 2010 né? Então assim, era um jogador diferenciado naquele elenco, então faz todo sentido a escalação do Jeff <risos> é.
1: Meu Deus mas por que o apelido é o mago?
2: Boa pergunta, tu sabe, Jeff?
0: Ana, não, pra mim é só pela, pela, pelo o chute no vácuo, ilusionismo, o... Ou... <risos> Meu Deus! É, e o
2: espanhol é porque o cara é de chileno, então aí botou L qualquer coisa, é jogador é. não sei.
1: Realmente, o cara chutar bola invisível é mago.
0: <risos> é. Ah. E, e no ataque de mundo, né? Acho que Edmundo... Edmundo é demais. Palmeiras não tem... Vamos ser honestos. Palmeiras não tem grandes camisas 9, né? Assim, tipo... Teve jogadores bons, mas assim, tipo, memoráveis, é. assim.
2: É. É, a gente pode colocar que nem como um bom jogador recente, né? O próprio Gabriel Jesus, né? É um puta jogador até você fazer... É que eu respondi muito de bate-pronto, mas... Se você fosse falar, tu prefere o Rony, que é super aplicado, ou o Jesus? Eu prefiro o Jesus, né? Jesus é muito melhor jogador pra mim. É, do que o Rony, é que o Rony é muito aplicado, né? Eu coloquei aqui mesmo o Rony mais por fanatismo, mas a gente poderia colocar é. outros nomes, que nem é, o próprio Rivaldo, que eu esqueci lá no meio-campo. Poderia colocar o Paulo Nunes, que era místico lá de 99. Mas Evair. Mas... É. Evair também. O Euler, o filho do vento, né? Tipo, tem muitos jogadores bons aí. Mas eu acho que o time do El do Palmeiras, assim, para nós dos anos 80, ele vai ser um mix do time que ganhou a Libertadores de 99 e esses times que nós temos agora, as exceções ficam o Mago Valdívia, que pegou uma época de secas, mas ganhou algumas coisas e pode ter algum jogador aí da parte dos brasileiros, né que nem o Mina, que foi um grande zagueiro que jogou aí no Palmeiras e também algumas, alguns jogadores aí dos times é, sensacionais de 94 e 93, e aquele time de 96 que Fez 100 gols no campeonato pa paulista. Uma coisa, assim, absurda, né? É. E acho que, eu acho que
0: eu ficaria... Eu, eu não sei se eu ficaria com o Ivair, é, mas acho que é, é isso. É.
1: E olha, acho Só que não tem, não tem como esse episódio eu ter começado mais verde do que isso. Meus <risos> parabéns. <risos>
2: é a conexão ao viver de For Real, né?
0: Agora é. <risos> Mas vai lá, Chapéu, vamos te colocar na conversa, faz uma pergunta aí, Chapéu, pro René. Nossa, o Jeff adora, assim, é que eu, eu sou trouxa,
1: mas acho que é a terceira vez, se bobear, que ele me, me manda fazer pergunta e eu não tô nada preparado. Assim que é bom. Assim, e eu, assim. não, é que eu sou trouxa que eu não me preparo, e eu sei que o negócio vai vir.
2: <risos> mas vamos lá. Oportunidade de melhoria, cara.
1: <risos> oportunidade de melhoria que eu sempre esqueço. <risos> Vamos lá, René, é, eu, é, um, é que eu sou um cara mais de jogo, né? Eu ia perguntar, tipo, qual que é a sua série, mas preferida de jogos.
2: Cara, eu vou dizer assim que eu tenho um, um laço bem forte com a Nintendo, né? Eu diria que de séries não Nintendos, eu comecei jogando o Atari, né? Como eu já sou uma pessoa aí dos anos 80, e pra mim ficou muito marcado no Atari Enduro e também o River Raid, né? Depois eu tive o Mega Drive, que eu até já falei com vocês em outras oportunidades de Street of Rage, que, cara,
1: é a minha <risos> melhor
2: série de Mega Drive. Tanto é que eu tenho Mega Drive e não tenho Sonic, não gosto de Sonic. Meus amigos falam que eu sou é, estranho por conta disso, mas eu sempre gostei mais desses jogos mais plataforma, do estilo do, do Mario mesmo, né? Tanto que eu nunca cheguei a ter um Super Nintendo, mas jogava na casa de primos, porque na nossa infância, né, o Jeff, eu acho que, por ser contemporâneo meu, era bem isso, ou você tinha um Mega Drive, ou você tinha um Super Nintendo. Eu ganhei o Mega Drive, então o Super Nintendo só jogava na casa de primos, amigos, e aí você tentava jogar um pouquinho lá o Mario, e falava, pô, bem legal o jogo... Então eu sempre gostei de Mario E aí depois que eu fui me desbravar Por esse universo aí da Nintendo Então respondendo a pergunta sem mais delongas Eu diria que com certeza Mario está entre as minhas séries favoritas E claro que também Zelda né Não sei se dá pra ver Mas ó, estou aqui com uma camisa uma de Uma camiseta Zelda
1: belíssima de
0: Zelda
2: É, ó Vou até pegar aqui, ó.
0: Esse não é Zelda, Chapéu, é o Link.
2: É o Link, é. <risos> é do universo do Zelda, né? É. Mas, assim, eu diria que tá entre essas duas realmente o, o Zelda e o Mario. E, recentemente, o meu xodozinho, né, tem um pouco de culpa do Conexão Nintendo? Tem. O Emble Emblem, né? E culpa também da própria Nintendo, porque eu confesso que se não fosse o programa trouxa da Nintendo, né, que todo mundo conhece bem, que é aquele programa que, ó, aí trouxa, você que pagou caro no seu 3DS, toma aí um monte de jogo velho e se divirta né? É, bom, E aí, cara, assim, de forma despretensiosa, eu vi, pô, Fire Emblem, pô, tinha uma pegada meio anime, e eu falei, cara, vou dar uma chance. É o Sacred né? Stones, né? Isso, aí eu cheguei, cara, tipo assim, vou dar uma chance, ia sair o Awakening, né, eu falei, eu já vejo que é um jogo legal, se eu curtir, eu pego, né? E eu achei um jogo muito bacana, então eu diria que o meu pilar aí das três principais séries são essas, né? O Zelda, o Mario e o Fire Emblem, mais recentemente.
1: Aí, Jeff, a igreja Fire Emblem tá funcionando. <risos> Você escuta a gente desde aquela época?
2: Cara, eu escuto vocês, acho que desde 2017. Oi? Eu é. tenho lembranças, eu trabalhava nessa época numa companhia aérea, né? E aí eu ficava num prédio comercial lá na Verbo Divino e tinha que ir pra Congonhas. E aí, eventualmente, eu tinha que pegar uma van e me deslocar entre esses sites. E aí, cara, eu escutava diversos podcasts, eu falei, cara, eu quero escutar mais sobre Nintendo. E aí, de alguma forma, eu achei vocês, eu comecei, cara, vocês estavam na minha orelha sempre, eu aí nesse deslocamento, que era longe, né? Da Verbo Divino até Congonhas, levava às vezes meia hora, dependendo do horário de trânsito, demorava até mais. E ia escutando lá vocês e ia falar, pô, legal, achava legal escutar vocês falando sobre Fire Emblem, mas eu tinha mais o conhecimento aí de ter testado aí o Fire Emblem, o Sacred Stones, e tinha achado legal, e desde então, quase que todos os lançamentos que, que saem eu acabo adquirindo. O único que eu não peguei é aquele remake que saiu no final do 3DS, que eu acho que é, é Shadows of Valentia. Isso. Esse é. eu não cheguei a jogar, mas o Awakening, o, o Three Houses, o Fates, tudo, jogo também o do celular, acho bem legal a proposta, é um dos poucos jogos de celular que eu tenho aqui instalado, então, estou evangelizado em Fire Emblem, com certeza, e vocês têm um dedinho de culpa aí também. É, é uma... Aí ó, chapéu, conseguimos! É. Não. Não, não no nível que nem foi naquela época Que vocês fizeram um concurso que tinha lá Que responder de que faria era aquela música o lá já tava num nível muito alto
1: Aquilo ali foi um delírio mas, Um delírio do nem Jeff eu, e Jomon é,
0: Não, nem eu conseguia responder aquilo ali é, é, Jomon é, Tirou aquilo ali Ele, ele é. se empolgou,
2: cara
1: Foi pra, pra as 10 pessoas do Brasil Que conheceram as músicas
0: lá Vim aqui no que Responder, né Pois é René, eu vou, vou aproveitar aqui que você que tá aqui, eu vou dar, vou dar spoiler do nosso, do nosso próximo Power Ranking, que é de uh, High Warriors uh, Definitive Edition. Vai, René, é. o, que, que, eu, o que, que eu tenho que falar no próximo cast para parecer inteligente, porque eu detesto aquele jogo, velho.
2: Primeira <risos> coisa é que você não pode detestar um jogo de Musou, né, cara? Tipo, Musou, eu tenho uma ligação de amor com o Musou, porque é um dos poucos jogos que eu consegui fazer a minha esposa jogar, então assim ela adorava bater em todo mundo, só que a gente obviamente começou com aqueles Musous mais genéricos, né, o Samurai Warriors, é, o Sengoku Basara, que cara é um, são os Musou que é tudo lá naquela época do período Sengoku né então é o Dynasty Warriors né? também? É, o Dynasty ele, ele pega uma parte mais da China, né o Samurai ah, é, Warriors, não. ele é uma sequência que ela é mais pro Japão e esse Sengoku Basara é da Capcom, só que ele é uma pegada super anime. Tanto é que tem anime também desse, desse jogo. Então são vertentes assim, diferentes, mas ela adorava. Então eu tentei introduzir ela. Eu me lembro de jogar o Hyrule Warriors no Wii U. Eu, eu, eu fiz um Double Deep, eu comprei o no Wii U e comprei também no, no Switch, né? Tamo junto. E, e assim, eu lembro que dava uns lag ferrados pra jogar no Gamepad, porque eu só não tô enganado no Wii U. Tu chegava e, tipo, tinha que jogar um player no Gamepad e o outro na TV, né? Não, não lembro se tinha tela separada.
1: Não, era isso, era isso. Eu joguei muito, assim, e tipo, visivelmente, tipo, tinha um terço dos inimigos, porque eles tinham que cortar um monte pra não poder explodir.
2: Mas, é, mas é aquele jogo pra se divertir, cara. É que nem quando você quer se divertir, vai jogar um FIFA. Então, tipo assim, você não precisa pensar demais. Você simplesmente chega e, tipo, solta porrada em todo mundo. Então, assim... Você é, é, não vai
0: falar que é técnico, né? É, Com que... certeza
2: não, é, é Smash ah. All the Buttons. Tipo, é, eu até tô testando lá o Fire Emblem lá no Soho e ainda não terminei a campanha, e cara, é Smash Button e acabou. Seja feliz, é um jogo que não, você não pode cobrar demais, cara. Tipo, é, é bater em todo mundo que você vê pela frente e tem lá um cara esperando ser, a, ser abatido. É isso aí mesmo, não pensa muito, não. Você só é, olha des... a barrinha
1: descendo, né? Aí você mete especial nele.
2: Exatamente, você fica ansioso lá, opa, já posso descer o especial e taca ali porrada neles. Então, assim. <risos> é um jogo que eu tenho boas lembranças. Eu confesso que assim, aquela parte que tem é, de meio que extra, né? Que você ah, tem aqui esse cenário, que você faz isso, aquilo, eu não, não fiz muito. Mas a campanha principal eu fiz, tentei desbloquear os personagens, é um jogo que eu gostei, tanto é que eu fiz um double dip, né? Não é todo jogo que eu faço isso, mas esse eu fiz porque o moçou, cara, pra mim, é um dos meus gêneros favoritos. De verdade.
0: E ele traduziu bem o, a, o contexto da série Zelda? A skin ficou bem adaptada? Você acha?
2: Cara, assim. É que ficou meio uma salada, porque você pega personagens dos mais diversos jogos, né? A história fica um pouco bagunçada, mas você também não pode levar muito a sério. Mas é legal pela jogabilidade, né? Então, assim, eu acho que é um, um, um jogo que, tipo, me agradou bastante. E, e assim. Não pode cobrar demais, cara. Aquele jogo que é pela emoção, cara. Eu digo até que um dos meus jogos favoritos do Play 3 é esse Sengoku Passara 3. E, cara, é a mesma coisa sempre. Mas é divertido. E, e, e você cria a memória que, tipo assim, cara, eu estou jogando com a minha esposa, que não joga videogame. Então, assim, fala, cara, um jogo de porrada, que coisa maluca, tipo. Até eu, na época quando ela começou a jogar, eu falei, mano, como que ela tá jogando esses jogos? Não faz sentido. <risos> mas aconteceu. Então, vamos aproveitar. Não tenta entender. Só aproveita.
0: Eu não, eu não consegui converter a minha esposa a jogar, é.
2: É, ela, eu, eu acho ela a não gosta esposa, da
0: movimentação. É.
2: É, eu acho que a minha esposa, tipo assim, ela às vezes tava comigo naquele dia que se estressou no trabalho, gostaria de dar umas porradas <risos> em alguém, né, e aí não pode, e via no videogame uma oportunidade de fazer isso aos montes, então tipo, ela extravasava, né, então é um Tô jogo achando... legal, cara.
1: O especial lá aparece e matou 250 inimigos. Você, ah, <risos> tá escutando tua raiva.
2: E, e vira também um, uma gimmick do jogo, né? Tipo, pô, eu fiz um combo aqui de 700, de, 500, de 800. Você quer ver, né? Então, tipo, até onde você consegue chegar. Aí né? você dá um dash pra tentar chegar em outra horda de inimigos e descer o cacete neles. Então, cara, moço é, é amor, cara. Musou
1: é vida. É
2: vida, cara. <risos> É muito bom. Tá falando esse quem esse... comprou. Tá falando uhum. quem comprou aqui o Age of Calamity e, e ainda nem jogou a, a segunda fase, mas tudo bem. Ah, Falta
1: mas dizer. Age of Calamity a gente perdoa. Esse aí. Esse aí você pode largar a mão, não se preocupe.
0: Esse, esse aí, quando a gente fizer esse episódio, a gente vai chamar todo mundo, né, chapéu? O episódio da vai. Guerra. Vai ter que chamar todo mundo. Vai ser um cast com umas 10 pessoas aqui. <risos> é. Bom, René, você escuta bastante a gente. Qual o tópico que você tá já de saco cheio já? Que a gente que não gosta de ouvir a gente, assim. É Switch Pro, é falar muito de Pokémon. Eu particularmente já tô cheio de, de Pokémon. O que você não gosta de quando a gente aborda assim? É.
2: Cara, vou ser bem sincero. Não tem nenhum ponto que eu me incomodei em episódios que vocês fizeram por achar que falam. De mais de um assunto, ou falam de menos. Eu acho que o cast de vocês é bem equilibrado, né? São opiniões bem francas sobre o assunto, sem querer fazer média. É, e isso que é o legal. Não é tipo que nem a gente pega, às vezes, pessoas que fazem conteúdos e, cara, absolutamente tudo do, do que aquele canal, ou o que quer que seja que o cara faz, ele vai falar bem. Não, vocês falam a real, cara. Se o jogo saiu e vocês não gostaram, vocês falam, não, não gostei. Então, isso que é legal. E assim. Como eu já tava até falando em off com vocês, o que eu acho mais legal é esse sentimento de pertencimento que vocês fazem com os ouvintes, pelo menos. Eu me sinto, cara, super integrado aqui ao time, né? A gente tá conversando aqui, parece que a gente já se conhece há anos. De fato se conhece, né? Mas é a primeira vez que a gente tá se falando. Uhum. Até, até vocês brincaram, pô, tô escutando aqui tua voz pela primeira vez, né? Para mim é normal, eu escuto vocês sempre, né? Deve ter gerado uma expectativa. Como será que ele fala, não sei o quê, será que ele vai se... É, falar direito, não sei o que não sei o que lá, então assim é, é um sentimento muito legal, então assim eu sem puxar a sardinha nem nada, é minha opinião mesmo eu, eu acho super legal tudo que vocês acabam produzindo e não senti em nenhum momento nada de, de cansativo é, eu, a única coisa que eu acho que é loucura de vocês que eu já falei também aqui de novo, é a quantidade de coisas que vocês gravam, é dois episódios por semana aí é episódio especial pra fazer power ranking, é episódio de review eu falo, mano, vão ter vida, curte a vida gente não só grava não, por favor. Você acha que
1: o Power Rank tá atrasado por quê, Renê?
2: É, então, vocês têm por que quê? se dar tempo assim mesmo, gente, pô. É, é muita loucura. É. E o que, que mais que você gosta? Que, que você gosta de falar? Você
0: fazia um podcast você falava sobre várias coisas, né, Renê? É, Nossa. Que, qual, qual assunto assim que você, sei lá, você gosta de falar sobre videogame, esporte? O que mais que você, que você curte falar? Que, é, aqui é o seu espaço, velho. É, é a sua hora de brilhar. Que então, assunto você tem vontade de falar aí pro, no cash
2: Eu gosto de falar praticamente de tudo, gente. Como vocês podem até perceber no, nos comentários, falo de videogame, falo também de esporte, do, do Verdão, principalmente nesse momento. Torcedor palmeirense aproveita esse momento. Não é sempre que a gente vai estar tá ganhando todas. É, não precisa ficar de salto alto também, mas tem que comemorar, que nem a gente comemorar a nossa vitória agora heróica na, 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 nas quartas de finais da Libertadores. E eu vou contar... Como é que surgiu esse projeto, né? Eu tenho ao meu lado otaku fedido também, né? Eu sou um otaku sênior aqui. <risos> meu Deus, cara. Então, tudo começou... O um projeto que eu tinha de podcast chamava Cometão Cash. E teve um famigerado filme dos Cavaleiros do Zodíaco que saiu em 3D. E quando a gente viu o 3D, falou... Porra, parece ser legal, né? Pô, tá bacana. Cara, anos 90, um garotinho de 9 anos, vendo gente saindo sangue pra tudo que é lado... Show, cara. Adorava Cavaleiros do Zodíaco. Me lembro até hoje do meu primeiro episódio de ver lá o Shiryu lutando contra o Dragão Negro. Eu falei, cara, o que, que é isso? Que loucura. E não sei se o Jeff também gostava ou se era mais... Ah, não curto muito. Tu, tu curtia, Jeff?
0: Eu, eu acompanhava, mas depois... Muito tempo depois eu descobri. Eu nem gostava daquilo ali. Mas eu, <risos> eu acompanhava porque se você não... assim se você não acompanha os cavaleiros do zodíaco, aceito, né? é, você não era socialmente aceito, né? Aí depois, quando eu fiquei mais velho, eu descobri que eu não preciso ser socialmente aceito. Eu gosto do que eu gosto é. e tanto faz. Pô, eu eu gostava de
1: assistir até, por mais que eu era mais novo que vocês, né? Mas eu me chocava com algumas coisas. Eu lembro quando acho que o Sheriu é do dragão lá, né? O verde, não é? Isso, é verde. Quando ele se cega lá, eu ficava, caraca, mano, o cara se cegou, o que, que é isso? Sabe? Eu, eu tava numa idade que eu vi, eu ficava chocado com os negócios.
2: E só fazendo uma vírgula aqui, o Jeff é o sincerão do grupo, né? Porque ele expõe claramente que não gosta de Zelda. O Breath of the Wild dele tá lá na zona de rebaixamento do, do Power Ranking dele. Ele é o cara mais sincerão, cara. Então, ah, o René,
1: tem... eu coloquei Xenoblade 2 acima de Zelda. Mas me fala que eu não sou sincero também não, hein?
2: É que eu não posso falar de Xenoblade que eu nunca joguei. Mas tipo assim, o Breath of the Wild, que é um puta jogo, todo mundo elogia o e o... Jeff simplesmente fala, cara, não é meu estilo. E, e tá certo ele, cara. Ele não precisa botar um jogo na posição alta por. Ah, todo mundo bota. É a opinião dele, cara. Se ele não curtiu o jogo, isso não é um demérito nem nada. É, é opinião, cara. É, o Switch Sport. Switch Sport não, é. Qualquer One outro to Switch. o. O Anti-Switch. O Anti-Switch tá acima de Zelda. É, é só na lista do, do Jeff que deve estar tá isso? Provável, mas é a opinião dele, a gente respeita. Mas voltando lá, Cavaleiros, então. Teve o famigerado filme em CGI, eu falei, cara, vamos ver, né? Aí eu juntei toda uma galera lá, meus amigos mais próximos, e fomos ao cinema ver o filme. Começou legal, né? A gente falou, pô, bacana, né? Só que aí, quando chega na Casa de Câncer, com aquelas luzinhas, carinhas cantando, eu comecei a falar, mano, o que, que é isso? <risos> e aí o filme foi degringolando, né? Vocês sabem como termina, é uma loucura desenfreada. E aí a gente saiu foi tomar um lanche, né, comer lá no... E começamos a bater um papão, né, todo mundo junto, falando, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu super revoltado, porque eu sou de câncer, nunca fui representado por um cavaleiro do zodíaco tão bem quanto em Lost Canvas, então, assim, eu tava muito pistola, e aí a gente teve um estalo, assim, eu falei, cara, a gente podia gravar nossas conversas e publicar, né. Então daí partiu o start do projeto, é cometão por causa do cometão, que é um ataque que tem lá no filme, que ele faz um tipo de um cometa gigante, ou Ceia, né? Por isso que é Cometão Cast. E aí a gente começou a gravar, primeiro falando dessas coisas mais geeks, animes, tudo e tal. E como eu sempre gostei da parte esportiva também, meti uns pitacos de coisas de esporte, falamos de Olimpíadas, falamos de Copa, falamos de vários assuntos, então foi um projeto muito bacana, a gente juntou, eram sete pessoas, e, e assim... Foi muito bacana o período que durou, infelizmente a gente, a, a vida foi mudando, né, um projeto que a gente começou lá para 2014, 15, então foi um projeto bem longo, a gente ficou uns três anos fazendo isso, só que aí a vida cada um teve mudanças, foi, mudou de trabalho, e aí a gente não conseguiu mais fazer, mas foi um projeto bem bacana, né, e tá sendo muito legal aqui voltar, é, tava com as chuteiras penduradas, né, a participar de um podcast aqui com vocês. Tá sendo bem bacana.
1: Tá tendo uns flashbacks aí, né?
2: Sim, bem nostálgico.
1: Vai lá, chapéu, manda outra aí. É, agora pra mim foi surpresa. O Jeff, geralmente, é só uma pergunta. A segunda pergunta agora me quebrou. Uh, nossa, eu, eu sou muito sem criatividade, mas... Ah, eu não consigo pensar em muita coisa, além de perguntar, sei lá, tipo... Fora de jogo, qual outra mídia que você gosta, sabe? Você curte assistir filme, seriado?
2: Sim, gosto, né? Porque, como eu já disse aqui, a minha esposa, ela não, ela não é muito dos videogames, né? Então, a gente assiste muita coisa junto, que acaba sendo, entre aspas, é, uma coisa que, quando a gente gosta, um prende com o outro, né? Antes da gente ter a, a, a Bianca, né? A nossa filha. Eu, eu me lembro que, assim, a gente queria assistir alguma coisa junto e, não, vamos ver junto. não, não vai ver um antes, um outro, depois a gente gosta de ter coisas para assistir juntos, seja filme, série, né, e sempre um ficava bravo com o outro quando acontecia de, tipo, assim, pô, estamos vendo um filme, aí alguém pegava a noção e falava, pô, filme não, mas mais série, caralho, <risos> como assim, você dormiu, né, ficava, assim, pistola, aí, às vezes, acontecia, não, o pessoal tá dormindo, eu tô continuando vendo, né, aí, tipo, é, aí chegava lá, pô, eu, eu vi uns dois episódios enquanto você dorme eu fala: como assim tu viu os dois episódios? Então a gente tem bastante sinergia. Gosto muito de Star Wars, gosto de Harry Potter. É, o Biwan é assist... bom? Ah, cara, acho que você já sabe a resposta, né? <risos> ah, ah, por ter feito a pergunta, eu já sei a resposta, mas. <risos> é. Mas você assistiu ou ainda não?
0: Eu assisti, assisti, assisti. É, então, eu não sou é o maior fã de
2: Star Wars, mas é. é, para para quem acompanhou os cortes, ó, eu tenho aqui a minha prova de que eu gosto Ca de Star tá Wars.
1: Caneca de Star Wars até, olha.
2: Não, não é só uma caneca, é uma caneca da exposição que teve no Brasil de Star Wars. Nossa.
1: Ver? tô tô vendo teve exposição.
2: Mais... Teve... Não tá vendo?
1: Tô tô vendo sim, exposição Brasil. Ah, então. Nossa senhora.
2: Teve uma exposição lá no Parque do Ibirapuera, em 2000, qualquer coisa, eu fui, tinha todos os materiais cenográficos lá do filme, e aí fui duas vezes lá, então sou grande fã de Star Wars, e respondendo a parte do Obi-Wan, cara, assim, eu acho que a série poderia ser muito melhor, e eu acho que tem muita barriga. Eu preferiria que fosse um filme mais condensado, é, teve partes lá que nem a, a luta do Obi-Wan, que tem lá num determinado momento, vou tentar não dar muito spoiler, se bem que já passou um bom tempo, eu acho que seria muito mais emocionante se ela fosse contínua, só que ela é toda hora cortada, eu não achei isso tão legal, né? Eu acho que o Jeff talvez tenha uma opinião parecida comigo.
0: Renê, a, a sua filha aqui já, você já apresentou ela, ela faz parte do Conexão Nintendo, é, quantos quilos você ganhou fazendo tanto mês versário aí pra, pra, pra... merecidos Olha, pra Bianca saiu
2: É, Cara, bastante. Eu diria que na pandemia, é, quando a minha esposa estava grávida, né, a Luciana, a gente fez uma dieta bem rigorosa e conseguimos, incrivelmente, sem fazer exercício, porque estava todo mundo enjaulado em casa, perder peso durante a pandemia. Eu acho que durante a pandemia, nessa gestação que nós tivemos, eu devo ter perdido uns 5 ou 6 quilos. E nesse período aí de mêsversário, a nova rotina de pai, cara, com certeza eu já ganhei esses 6 quilos e devo ter ganhado pelo menos mais uns 2 de juros aí, cara. Já era. Foi, foi uma alegria ela ter completado um ano, porque agora não tem mais mêsversário. Mas aí agora a gente tá tentando retomar uma vida um pouco mais regrada, mais saudável. Porque tem que ter equilíbrio, né? Na vida a gente tem que ter equilíbrio.
1: E, e você vai tentar introduzir ela aos jogos, ô, René?
2: Cara, com certeza, né? Eu até comento com vocês sobre o meu sobrinho, né? O Rafael. Ele me via jogando Pokémon quando eu, às vezes, ia visitar lá os meus sogros, né? Ele era pequenininho, devia ter uns quatro anos. Aí eu conversava com meus sogros, tudo e tal. E aí, de vez em quando eu pegava meu joguinho e ele olhava, ficava todo curioso, querendo saber o que é, e dava canetinha stylus para ele brincar, então assim, eu creio que deve ser algo meio que natural, porque muitas vezes quando eu tô jogando, a Bianca vem e tenta pegar o controle, ela vê o controlezinho do Switch, ela já quer pegar, é, eu até mostrei para vocês aqui como é o meu setup aqui na minha sala, né? e ela já tá numa altura suficiente para começar a pegar as coisinhas, eu tinha controle de videogame, numa parte eu já tive que tirar tudo de lá porque ela tava querendo pegar todos, ela tem até o um controlezinho dela pra brincar então acho que eu vou conseguir introduzir ela no mundo gamer que nem foi com o meu sobrinho, né, hoje o meu sobrinho tem o Switch, eu compartilho a conta lá com ele, ele fica jogando que nem eu já falei algumas vezes nos comentários, cara, eu sei que eu não vou jogar muito mas eu vou comprar digital esse jogo que o menino vai se divertir a vera
1: Monster e Hunter, né, também. você tentou, né
2: Monster Hunter a gente jogou algumas partidas também né é, mas que nem o Nintendo Switch Sports, ele joga pra caramba, tá lá digital, tá super feliz, então assim, eu acredito que ela vai ser uma bela de uma palmeirense gamer, com toda certeza. Palmeirense tá <risos> quente, né? A média de e... títulos que ela tem por idade, que ela tá com um ano e sete meses, tá impressionante.
0: É, em, em compensação, ela nunca vai ver o Brasil ser campeão do mundo. É...
2: <risos> Não dá pra ter tudo, né, Jeff?
0: É, porque a gente, eu não sei, eu, tipo, eu nasci em 87, sei lá, a primeira Copa que eu me recordo é 94, ganhou, né, é. Exato, 98 foi, foi vice, 2002 ganhou, eu falei, chega em 2006, ó, o Brasil ou é campeão ou perde na final, né, mas aí, é. <risos> é. aí eu precisei mais de, sei lá, de 16 anos depois pra ver que não é assim. <risos> é, é. Tristeza, velho.
2: É, mas é o futebol ele está de um jeito bem diferente, né? você pega até mesmo, o pessoal gosta de fazer piada que o Palmeiras não tem mundial, né? eles esquecem da importância da nossa conquista em 1951, que foi um ano depois do Maracanaço, que a gente perdeu lá para o Uruguai, de 2 a 1 um, o último jogo e perdemos a Copa, que foi um torneio criado, que o pessoal realmente comemorou, é claro, não é o Mundial FIFA, não, não é mas tem sua importância, né, então assim, não pode ser desprezado, então assim, o futebol hoje tu pega, cara, os times europeus estão num nível muito mais alto que os times sul-americanos, e infelizmente isso também acaba passando para as seleções, você vê que conseguimos chegar às vezes numa semifinal, que nem foi em 2014 que a Argentina foi até a final e eu torci imensamente contra eles, não queria que eles ganhassem aqui no Brasil, Estava no ele jogo do Brasil. Não gostar da
0: Argentina denuncia a sua idade, véio, porque as gerações <risos> mais novas não tem esse problema.
2: E eu vou te contar uma coisa, eu tenho um cunhado argentino, a minha irmã foi trabalhar na Argentina e veio com um pacotinho que é um cunhado argentino. <risos> aí assim, você chega é... e
1: fala, não, eu quero que o seu time, seu time exploda aí no torneio.
2: E o pior, Jeff, ele torce pro Boca. Aí é... é <risos> E não serve nem para eliminar o Corinthians, mas tudo bem, faz parte. <risos> mas voltando só ao raciocínio do futebol, então assim, o nível de futebol está bem diferente. Então assim as equipes europeias estão com um nível de maturidade muito maior. E eu sinto, infelizmente, que a seleção não tem a identidade hoje que tinha alguns anos atrás, lá nos anos 90, que a gente fala, pô, tem um jogador do meu time, tem o um jogador do time rival, que ele também é é rival, mas, pô, o cara é super bom, né? Então, assim, eu acho que é muito status. Pega um jogador aí pra tentar ver se vende de um timinho menor é, da Europa, que não é um dos grandes, pra ver se consegue uma comissão na venda. Eu tenho muita impressão disso. Então, eu não sinto que tenha aquele... aquela vontade que se tinha ontem. Ontem não, que se tinha antes. Então, é, é mais difícil. Mas eu, como bom brasileiro, eu acho que vai chegar longe. Não sei se vai ser campeão, mas eu espero ver entre é pelo menos chegar nas quartas de finais. Acho que o Brasil tem toda e total capacidade pra chegar nesse ano.
1: René, eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu pensei agora. O. É... Uh, olha. É, não, tô usando... <risos> tô usando meu cérebro no meio tempo aqui. É... Tu vai comprar o um álbum de figurinha e vai tentar completar? A gente sabe que a inflação tá absurda, né? R 4 reais um pacotinho.
2: Caramba, já tem o um preço e é, é isso tudo? É, se eu não
1: me engano é R 4 reais.
2: Então, assim, se eu fosse usar a lógica, eu diria que não. Mas.
1: Você vai é, completar, né?
2: Não, completar não é difícil, porque assim você pode chegar quando tem um, número, um certo número de figurinhas e você manda a cartinha Pode pedir, fala, né? Não, é. Eu quero essas 40 figurinhas aqui. Então quando você. Ah, é lá... com as
1: pessoas, você vai na banca lá, tá a galera com um ah, o. Sim, de... sim,
2: sim, sim. E, 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 eu confesso que em 2018 eu comprei o álbum de figurinhas da Copa. Muito. Eu nem tava pensando em comprar, em 2014 eu comprei porque eu tava maluco, cara. Por causa da Copa de 2014, eu comprei o Play 3. Pra vocês terem uma ideia. Caraca. Porque, porque assim, eu sou fanático por Copa né? E, e assim Eu queria a porcaria do jogo Da Copa do Mundo do Brasil Tinha no Switch? Não No Switch não, porque não tinha nem Switch Tinha no Wii? Não Ia sair só pro Xbox e pro Playstation 3 Aí eu falei, cara, já tinha o Play 4 Eu falei, vou pegar o Play 3 Que eu pego o jogo da Copa do Mundo E consigo pegar um monte de jogo legal que eu não joguei Baratinho, naquela época tinha jogo de 50 80 uhum. reais que você achava, né então eu por causa de Copa do Mundo Eu comprei um Playstation 3 Então assim, eu comprei álbum de figurinha Cara, fui pra Copa, eu curti a Copa A Vera, né E, e aí tipo, eu nem ia comprar em 2018 O álbum de figurinha, mas aí o meu sobrinho Na época, ele tinha Uns 6 anos e tava colecionando Eu falei, ah, vou comprar, vou trocar figurinha com ele Vou dar umas figurinhas pra ele E também naquela época, antes de pandemia Lá no trabalho tem muito Marmanjo que chega e tem um álbum de figurinha Então a gente trocava, fazia uhum. um social conhecia aquela pessoa daquele setor que você nem sabia é, que estava colecionando, trocava uma ideia, faz amizade. Então é um bagulho legal, assim. É, analisando friamente, é uma coisa que é cara, é uma coisa que, tipo, hoje eu, super cagão com a pandemia, eu, eu não me vejo indo para a banca, para shopping, tocando figurinha. Hoje o home office já impera na maioria das empresas, então... Você nem tem aquele contato com o pessoal, mas vou, vou ver. Na pior das hipóteses, eu acho que eu vou comprar alguns pacotinhos de figurinha e dar pro meu sobrinho e falar: ó, oh, me dá o card aí de, do jogador X, y, Z, aí pra eu ficar com algumas repetidas aí. Você vai fazer
1: problema. ele. Você vai comprar e dar os pacotes e falar: ó, seu objetivo é pegar as repetidas, trocar e é, completar é, pra mim.
2: É uma boa ideia também, ó. Eu posso comprar o álbum pra ele, e aí é um problema da mãe dele. <risos> é uma boa estratégia. E aí eu chego e falo, ó, toma aqui, ó, cinco pacotinhos hoje, aí, ó, eu quero o Messi, quero o Neymar, quero <risos> o Everton, manda aí os pacotinhos, eu quero essas figurinhas, repetida aí. Ó,
1: ó, eu fui confirmar aqui, é quatro reais mesmo. E é o dobro é. que foi da, da Copa de 2018, era R$2.
2: Nossa, é, tá pesado, né? Se bem que se você pegar muita coisa aqui nesse período antes de pandemia, pós-pandemia, tá valores absurdos. Você pega leite, por exemplo, ainda bem que carro não anda leite, cara, porque senão Nossa. a gente tá ferrado.
1: Ó, oh, então, o álbum, como... ele vai ter o tradicional simples por 12 reais mas tem um álbum de capa dura que vai sair por R$45.
2: É, tá pesado. Eu, eu tenho o um álbum de capa dura de 2014 e o brochura porque eu sou doido, e do de 2018 também, porque o que, que eu fazia? Ó oh, a loucura. Quando os caras fazem o álbum da figurinha, né, o Jeff tá mais inteirado porque ele manja mais de futebol. Eles acham, ah, vai fulano, vai beltrano, vou colocar esses cards, mas às vezes o cara se machuca, não pode ir, eles fazem reimpressão. Então eu tenho o um álbum original na brochura e tenho o da Copa mesmo na capa dura. Esse loucura. é o meu nível de loucura. <risos> pra você ver a diferença. Tem DLC de álbum de figurinha. figurinha. Pois é. Tem, é DLC tem que corrigir,
1: é. Tem que corrigir,
2: né, Chapeu?
0: É. Não, é, mas assim, aqui,
1: quem... assim, eu não sou muito fã de futebol, mas a Copa é contagiante. Copa Mundial Nossa. é contagiante. Eu peguei um pouquinho A época de pintar a rua. E a gente, eu e meu irmão, a gente tem alguns álbuns que. É mais ele, né? Eu acompanhava que ele completou. E o espírito é muito contagiante. Então, até pra mim, que eu não acompanho futebol... Quando tem Copa, eu gosto de acompanhar.
2: Sim, e, e aquela coisa, Que a né? Copa
0: é. que você mais gostou, René? A cara, Copa da sua vida, assim. A Copa mais sim. marcante, assim.
2: Indubitavelmente, a de 2002. Primeiro porque é no Japão, cara... Eu sempre adorei coisas do Japão, desde pequeno, do tempo de Jasper, tudo e tal. Era um time muito bom e para mim ficou muito marcado. Nessa época eu tava no colegial, devia estar no, no segundo ou terceiro ano. E a Copa aconteceu no período de junho, julho, né? Não, na verdade foi só em junho. Porque afinal foi no dia 30 de junho e coincide com o aniversário da minha esposa. Então ficou bem marcado isso. Eu ainda não a conhecia, né? Porque foi em 2002. Mas eu tava no colegial, então assim, junho. Período de fechamento de, de semestre, tinha provas. E aí eu me lembro que, cara, o que, que eu fazia? Eu estudava de manhã na época, aí eu dormia de tarde até de noite, acordava umas nove da noite, ficava estudando e ia virado fazer a prova. Então eu estudava antes do jogo, os jogos tinham jogos às três da manhã, às seis, e alguns eram às nove da manhã. Então eu me lembro dessa rotina totalmente diferente, que eu dormia durante o dia acordava de noite e madrugada, estudava para as provas, fazia via lá os jogos da, da seleção e ficou bem marcado isso na minha, na minha vida, né?
1: E, de... e você não acordava ninguém sem queira na casa, vibrando não?
2: <risos> não, porque a pessoa teria que estar acordada no jogo do Brasil. Se a pessoa tava dormindo às três da manhã e tem jogo do Brasil da Copa, errada tá ela. <risos> né? O Jeff vai vai concordar comigo com certeza.
0: É, eu... É, a, a minha Copa é de 2010, sabia René?
2: É. Nossa, por que isso? Explique Eu fiquei ah, curiosa. A minha Copa de 2010, porque eu sempre torci
0: Assim, ah, comecei a acompanhar Futebol no final dos anos 90 e a, e a Holanda sempre tinha jogadores muito bons No ataque, né Aí tinha Overmars, Bergkamp, eu sempre gostei Torci pra Laranja, né ah, e, e 2010 foi, foi o ano Que a gente chegou na nossa terceira final E, e assim como o Palmeiras Perdeu o terceiro Mundial <risos>
2: Pois é, mas tá aí uma coincidência Que não é boa, né Prevista é. deveria ter um título, né cara Eu acho que é justo E dos, é que... sei lá, dos é,
0: Tipo, 2002 não dava, né Porque na época é, não tinha mais 2010, sei lá Dos 64 jogos que teve a Copa Eu assisti, sei lá, 58 é. Aí Ai. teve até eu, eu peguei duas DP na faculdade Porque eu, eu, <risos> eu, tinha, eu tinha estudado a prova E eu falei, a prova é na. É, é na quarta, não, a prova era Era na terça, era, eu tinha duas provas Na terça, só que eu confundi com o jogo das quartas de final véio. É Aí, é, aquela copa Eu aproveitei, véio. aquela é, é, valeu a pena Pra mim, assim, e até Ironicamente, né, tipo, jogador, meu jogador Favorito, né é, Que eu sempre gostei foi o Iniesta E ele faz o gol na prorrogação, na final Que tira a, é, Que tira a Holanda Que, que ia, o jogo ia pros pênaltis, né e o jogador que eu mais gosto vai lá e faz na, o, o gol contra, controlando e eu fico muito, tipo, uma sensação muito mal, assim, sabe? Tipo, é, <risos> é triste. É, essa sensação de ir para as prorrogações e estar tá esperando os pênaltis e tomar um gol no final, eu já tive duas
2: vezes. <risos> pois é. Essa última aí foi mais doída pra, pra gente, né? Foi bem é. doída. Hum. E, e você, Chapéu, tem alguma lembrança boa aí de Copa? Tem que ter, pô.
1: Cara... Acho que eu tenho é muito negativa, eu não sei. Tipo, Esse eu lembro é outro
2: que... tópico então, porque eu também tenho uma lembrança muito negativa com Copa. Depois eu compartilho com vocês.
1: Tipo, o famoso 7x1, eu, eu tava assistindo, e aí <risos> eu tava com o um amigo em casa e a gente não tá acreditando, né? E a cada agora que sair, a gente, tipo, dá uma risada porque a gente falou, isso não é possível, sabe? Sabe quando você não. Você tá assistindo um negócio e você. Não, isso aí é uma, é uma piada de mau gosto. Os caras vai Sim. atualizar o canal e falar, não, isso aqui é zoeira. E aí toda hora que saiu um gol, a gente fala não, a gente olhava um pouco e falava, não acredito, não é possível. Aí outro gol, a gente, não, não é possível, não acredito. E foi indo, né? E, é, isso foi um negativo que, tipo, a gente tirou graça disso, pelo menos. Porque é melhor rir do que chorar nessa situação. Com certeza. Mas e copas acho... anteriores, eu era muito, além de ser um pouco mais novo, assim, eu não... não era Eu assistia os jogos, mas não, não era muita coisa que me marcava, sinceramente. Porque acho que eu não conhecia muito os nomes dos jogadores, sabe? Então, passava um tempo e eu esquecia, assim... Quem fez o quê, etc. Eu lembro só de muitas coisas que viraram piadinhas gerais, que nem a cabeçada do Zidane, né? Essa aí, quando, que ficou famosa, assim, ficou febre na época, porque, pô, o cara foi lá dar uma cabeçada no outro, que que é isso, mano?
2: Foi é bem, bem atípico, né? É que você nasceu em que ano, Chapéu?
1: Ah, eu sou de 94.
2: É, então, ele não. A, a fase aí melhor que teve do Brasil, ele não tinha. Idade suficiente pra criar memórias, então tá explicado, né? 2002 você devia ter então 8 anos. Sim. Sim.
0: É oito anos e a copa era de madrugada, não dava nem assistindo. É, então, né? Eu só lembro eu que meu as... pai,
1: ele, tipo, ele citava muitos apelidos assim, zoados que ele via, tipo, seleção do apagão, não sei o quê. Ah, eu não lembro que tinham vários jornalismos na época que ficavam dando apelido, sabe? Sim. Tinha uma que era quadrado mágico, uma coisa assim. É, o
2: ou não. Quadrado mágico outra. É de 2006, é 2006 na né, Jeff.
0: É de 2006, era o ataque do Brasil, que eles chamavam de quadrado mágico, Mágico, era, era o que? Era Adriano, Ronaldo...
2: Era Adriano, Ronaldo, Kaká e o... Ai, caramba, quem era o outro? Rivaldo? Eu acho que o Rivaldo é. não, acho que o Rivaldo, a última que ele não. jogou foi em 2002. Acho que tinha o Robinho também, não tinha? Não sei. Mas eu
0: não era, lembro. um os
2: atacantes é. da seleção. E, é. e até aproveitando o 7x1 que vocês falaram, cara, foi terrível? Foi. Mas eu não fiquei tão triste. Foi um simples fato. Eu comprei o ingresso do jogo de terceiro lugar, né? Foi lá em Brasília, pra Copa de 2014. Então o Brasil perder da Alemanha me fez ver um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então.
0: Assim, foi Aí você
2: viu 3x0 da Holanda. É, assim, não foi legal <risos> pelo resultado? Não. Mas assim, a gente teve um pênalti que foi, cara, com 15 minutos de jogo já era 1 a 0 pros caras, né? Então foi complicado, mas assim, a emoção, como eu fui um cara que sempre gostou de Copa, Poder ver o jogo da sua seleção, mesmo tomando um vareio, foi muito legal, muito emocionante. Cara, fui para Brasília, um lugar que eu nunca imaginaria ir em condições normais. E é um lugar super legal, super interessante de se conhecer. Então, assim, não é uma memória tão ruim. E a memória ruim que eu tenho é de 98, porque o Brasil perdeu a Copa por minha culpa. Eu tinha uma camisa da sorte, e aí eu tinha lá meus... É, 12, 13 anos nessa época Em 98, e eu tava com o meu vizinho De porta aqui, que tem mais ou menos A minha idade, o Renan, e a gente tava Tomando lá um café, né, criança Tomando café, uma loucura, né E aí eu derrubei café na minha roupa Eu sempre via nos jogos que o Brasil ganhava E aí eu não pude usar essa camisa No dia do jogo, e por isso que o Brasil perdeu Eu sou o culpado Essa é a minha, <risos> minha <mulher> de roupa <risos>
1: Você e o cara da outra esquina que não usou a cueca da sorte também. né?
2: Exatamente, a culpa é de todo mundo que quebrou a superstição no dia Foi da uma, final. Não pode.
1: Uma culpa coletiva. Exato. Sabe uma parada que eu lembrei que eu gosto, eu gosto, eu, eu gosto muito de ver essas coisas curiosas que vão acontecendo na a Copa. Eu lembro que teve também aquele negócio do povo que tinha um hum. restaurante, não lembro que os caras botavam os dois times aí onde o povo ia entrava lá povo alguma coisa esqueci o nome ele tipo ele acertava o time que ia ganhar.
2: É, foi em 2010, foi na Copa da África do Sul, ele ia escolhendo lá e acertava quem ganhava. Né? Teve essa parada também. Eu e, acho
1: muito louco quando a galera faz esses negócios, tipo, super aleatório.
2: E, e essa Copa tem um fator bem atípico, né? Que toda Copa é ano de eleição, só que a Copa vai ser pós-eleição. Vamos ver se o Brasil vai estar inteiro ainda, né? <risos> Com toda essa divisão, né? E também vai ser uma Copa num período próximo do Natal. Vai ser muito engraçado a gente ver o contraste de Decorações natalinas com bandeirinhas de Copa, vai ser muito tipo loucura isso, né? E Porque se eu não tô enganado, a final da Copa do Mundo ela acontece uma semana antes do Natal. Então já são vários exemplos: é né? final de Copa do Mundo, Natal, Réveillon. Olá. E aí, pra mim, aniversário da minha filha é uma semana depois. <risos> Vocês já
1: sabem que se o Brasil chegar na final, vai estar tá vendendo Papai Noel verde e amarelo.
2: Com certeza, né? é, uma, é uma coisa que pode começar a vender também. E eu acho que seria justo as empresas chegarem, tipo assim, o Brasil foi campeão mundial, dá semana de folga até, até o Natal. Ah, não, aí é
1: o... Réveillon a partir de <risos> dia 20 de dezembro. A partir da
2: final, cara. <risos> acho justo.
0: Cara, eleição e Copa do Mundo, antigamente o problema era acompanhar E3 e Copa do Mundo, né? Agora o negócio ficou mais sério, né? Agora é. ficou... <risos> é. Como, como eu tô no Japão, meu... meu... Aliás, eu preciso até regularizar minha situação no, no, no TSE, mas eu nem sei como é que tá. É. é mas eu não vou ter esse problema de, de, de eleição, né? A gente. Coisa, mas ah, aí vai tá pegando fogo, né? Essa é guerra civil. É. Gosto de falar de política né? Aqui a gente não fala porque a gente não entende, né?
2: Assim, eu também não sou muito partidário Nem nada Mas não é o meu principal dos assuntos Eu não gosto de nenhum tipo de extremismo Em nenhuma das é, Das áreas, seja Política, seja gamer Eu acho que assim, é, é muito importante A gente não ter uma opinião é, concreta de algo sem estudar, sem escutar opinião contrária. Então, assim, eu não acho que existe um lado que é todo certo, não acho que existe um lado que é todo errado. Então, assim, não é um assunto que faz parte do meu dia a dia, é uma coisa super importante, política, deveríamos todos se inteirar um pouco mais desse tipo de coisa, mas eu não gosto de ninguém que vai com o extremismo, seja de um lado, seja do outro, seja a situação, seja a oposição. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento e tentar tomar as nossas decisões da melhor forma possível, seja qual seja o lado. Né? É, então acho que a vida é isso, a gente tem que se informar, conhecer as coisas antes de ficar metendo um bedelho. A pior coisa é que pode existir alguém que fala que não gostou de algo, mas nem foi procurar se informar sobre aquilo. Eu até gosto, às vezes, de alguns temas que eu tenho curiosidade de escutar uma opinião contrária para refletir um pouco. Às vezes, a gente fica na nossa bolha né e pensa que todo mundo pensa que nem a gente, mas não é assim. Tanto é que a gente tem alguns casos absurdos, que nem pessoas que pensam que a Terra é plana. Né? Espero que nenhum de vocês seja nossa. terraplanista. Né? Não, e, não. Mas, mas é, e é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, documentários sobre isso e os caras levando a sério. Falando, não Não, os caras têm eu...
1: teorias que são camadas.
2: É, então... Então, assim, é aquela coisa, doido sempre existiu. A internet conseguiu fazer todo mundo ficar mais próximo. Então, aconteceu de ter essa situação que é muito ruim, que você pega gente que tem amizade rompida, não fala com o familiar por coisa de família. Eu, felizmente, nunca tive isso. Também nunca fui um cara extremo para qualquer um dos lados. Então, assim, sempre não. tentei, quando tem uma discussão sobre esse tema ou qualquer outro tema, é, não ser um cara que já bate sem escutar a opinião alheia tentar entender o lado dele e é aquela coisa. A opinião de qualquer pessoa pode ser divergente da minha, como o nosso amigo Jeff, que não gosta de Breath of the Wild. Eu não vou julgar a pessoa por causa disso, é gosto. Né? Uhum. Então, na, na vida é tudo assim, cara. não pode ser extremista. Né? E infelizmente, é, para algumas pessoas, a, a internet fez com que elas pensem que estão num mundo fechado, que não vai ter retaliação, pode falar qualquer absurdo, e não é bem por aí, né? A gente tem que saber ah, respeitar o próximo, né? E não sair falando qualquer tipo de groselha.
1: É, eu... eu assim, eu... Nas de, eu sou uma pessoa reservada, né? Em coisa de política, mas eu já... Eu dou dicas pra pessoa já entender a minha posição, né? Por exemplo, eu sou contra fake news. Eu sou contra pessoas que... Bom, são homofóbicas. Utilizam religião como base pra tudo, etc. É só ligar os pontos. Você sabe que eu odeio um... Tipo... É simples. Eu Sim. acho que dá pra falar assim. Eu não, eu não vou falar que eu vou votar, claro, mas esse ano aí eu, eu quero que esse ser imundo aí saia do poder, de algum jeito, porque não dá mais. Mas é a minha posição.
0: O cara fala e, umas
1: e... loucuras lá que não dá pra
0: aguentar. E, Rede, assim, voltando ao, ao, ao assunto Nintendo aí, o que que você... O que, que que te incomoda na internet, assim, sei lá, esse fanatismo já que você falou que você não gosta, assim, uh, é... Nintendista, assim, é... é pejorativo a gente fala, mas nintendista é, é... é um pouco complicado, né? Do tipo.
2: É, eu penso o seguinte, cara, assim, eu tenho um, uma grande qualidade que é não ser aquele cara do Twitter pra se irritar, né? Eu vejo que quem é muito heavy user de Twitter, inclusive eu só soube aqui do, do convite que vocês fizeram porque vocês puxaram a minha orelha no... No, no parte 2 da semana passada... Porque o convite veio muito antes... Aí eu até cheguei para o João e falei... Pô, João, eu não vejo Twitter, cara... Eu tenho porque você precisa ter, né... Mas eu não uso essa parada... Então, assim... Eu não fico me estressando muito com comentário alheio... Evito ver comentário... Sabe... Então, assim, eu não costumo me estressar na internet, né? É, mas, assim, eu acho que o que falta realmente é o que eu falei no ponto anterior, da pessoa ter empatia, dela saber que, tipo, a opinião dela é a opinião dela. Não é porque eu gosto de verde que você precisa gostar de verde e porque você gosta de vermelho ou azul, você odeia o verde, né? Então, acho que a gente está no... Eu brinco com meus amigos, a gente está no alto mimimi, né? Quando a gente foi estudar história, a Bianca, minha filha, foi estudar lá na frente, vai conhecer esse período como alto mimimi, né? Que você não podia falar nada, já era contestado, já era atacado. Então, assim, a gente não pode ter extremos, né? Que nem você só jogar coisa de, um, de uma plataforma, seja Nintendo, Xbox ou Sony, você está se privando das outras. É claro, não é todo mundo que tem poder aquisitivo para ter todos os videogames, né? Eu, por exemplo, tenho a sorte de ter todos, mas foi durante várias gerações, né? Eu não consigo ter todos ao mesmo tempo. E a gente vive numa condição privilegiada, porque a maioria das pessoas não tem condição nem de ter um, né? Então, assim, se você tem a oportunidade de conhecer, por que não conhecer, né? Que nem... O que eu posso afirmar que o que eu não gosto da Nintendo como empresa, é que ela meio que ignora a opinião dos fãs seja na parte de tradução de jogos, por uma língua que nem o português que é super falado, eu entenderia se nós falássemos que nem javanês. Beleza, é uma língua que talvez 500 mil pessoas falem, mas quantos milhões de pessoas falam português? Mais de 200 milhões, não faz sentido você não ter interesse por esse mercado e não traduzir um jogo. E a questão de precificação de jogos da Nintendo eu discordo bastante, eu acho que é um preço bem elevado, não é todo mundo que consegue ter os consoles da Nintendo e manter os consoles da Nintendo. Se a gente para para fazer uma conta simples de quanto a gente investiu para ter o nosso console, os nossos joguinhos, a gente é capaz de cair de... para trás do que a gente investiu nesse console, né? Então, eu acho que a Nintendo deveria ser uma empresa que revise essas questões. A gente falou no parte 1 de vários jogos aí novos, que talvez pudesse ser um game as a service, né? Você já gasta uma grana para ter um console, né? então assim, você poderia dar a oportunidade da pessoa jogar o seu console, que ela vai ter que comprar o seu console, já tá investindo e faz uma assinatura que você vai podendo jogar, sei lá, que nem o próprio Game Pass, né, eu sou um novo usuário aí do lado verde dos jogos e é uma coisa sensacional, você pagar uma quantidade é, pequena, né, menos de 50 reais acho que tá em 45 reais agora o preço
1: Para jogar lançamento
2: jogar, você vai jogar lançamento, o Triple A que né? eu tô super engajado jogando Jedi Fallen Order acho um jogo muito legal, como fã de Star Wars, tem uma história muito bacana, é um jogo bem feito, dublado e legendado em português, cara. A Play -A, que é uma empresa que também não é das mais bem faladas aqui na empresa, mas para esse jogo eu não tenho nada para falar é, contra, eu acho um jogo super legal, então acho que a, a empresa ela deveria é, ter uma postura um pouco mais de olhar para o futuro, ver o que está acontecendo ao redor, né? todo mundo está indo para essa questão de assinaturas, e eu particularmente acho que, não nessa geração, mas nas próximas, talvez jogar videogame, a gente compre um controle e acesse algum serviço aí que a gente vai streamar jogo, né? Então...
1: Vamos ver, não... o Google Stadia, ele não conseguiu ainda, né?
2: Ah, mas que nem eu, a própria Xbox parece que tem alguns modos de jogos que você pode jogar em nuvem, nem precisa ter o console, né? É A Sony Contra...
1: lançou uns controles que você conecta no celular pra é... espelhar no celular.
2: Sim, então assim, eu acho que não nesse, nesse momento, mas eu acho que daqui uns 10 anos talvez seja uma realidade. E será que a Nintendo vai querer ser retrógrada o suficiente para insistir em consolinho com cartuchinho? Tem que ver, né? Não, não dá para ficar é, nadando numa só direção sem olhar o que está acontecendo em volta. Né? Eu vejo como tendência para o futuro é, a gente não precisar estar tá preso num console para jogar. A gente vai streamar o jogo, não vai ter tanto input delay e você vai jogar o que for mais interessante pra você, é, é a minha opinião.
1: Vamos ver se a internet
0: aqui dos países de terceiro
1: mundo aguenta, né?
2: <risos> Sim, é, tem essa questão também.
0: Além de é, além de, de Mario, Zelda e Faria, o que, que você curte da Nintendo, assim, que, que sei lá, você tem umas franquias menores aí que você gosta?
2: Deixa eu pensar aqui, ó. Os tradicionais, eu jogo tudo, Mario Kart, Smash, de jogo menor.
0: Algum
1: Rhythm Heaven da vida.
2: Cara, o que eu mais joguei de jogo menor foi o Elite Beat Agents que eu achava um jogo sensacional, mas eu joguei naquele modo 0800 que muita gente jogou, né, com um equipamentinho que você colocava no DS que tinha uma letra e tinha um número, né? Então, Ah, não, muito. R4
1: aqui é sagrado, não se preocupa não. É,
2: então. Eu jogava bastante o Elite Beat Agents, achava um jogo muito divertido. Pena que não teve continuações, acho que muito também pela pirataria, não deve ter uma não ter tido uma venda tão grande e deixa eu ver o que mais que ele teve de jogo que considero da Nintendo legal. Tem o Fire Emblem, que não é tão conhecido mas aqui no Conexão Nintendo é um dos pilares, então eu não posso imposto que eu falar é. que é desconhecido né? <risos> mas para grande parte de, é, dos gamers, né, seja que joga Playstation, Xbox, muita gente não conhece, eu até tava falando com um amigo meu, e falei sobre o Fari Emblem, e ele falou, porra parece legal, vou tentar jogar também, então já tô tentando fazer parte aí da evangelização do Fari Emblem.
1: René e Metroid? Cara, e Metroid? Eu vou, uma,
2: eu vou contar uma história interessante de Metroid, é, eu tô com o Metroid Nova e o Dread lacrado, que eu comprei em abril, eu comprei para minha filha me dar de aniversário <risos> só que eu esqueci que eu comprei ele Renê, você tem que abrir e jogar isso aí então, é que eu tava nessa vibe aí de jogar o Xbox aí eu falei, pô, vou pegar o Xbox, tava lá monitorando o preço, e eu comprei bem próximo do meu aniversário que foi agora em julho, né, e aí eu tava muito empolgado, assim, quando eu terminar meu Fallen Order, aí eu vou deslacrar ele, porque eu me lembro que eu falei assim, eu tinha comprado ele junto com o Pokémon Shining Pearl por mais que me taquem em pedra, eu Comprei versão física desse bichinho também. Ah, eu comprei também. Então <risos> e comprei, aí eu comprei os dois. dois eu comprei... É, o Jeff tá no Japão, ele tem um facilitador aí. Mas aí eu cheguei tipo... Peguei os dois jogos e falei, ah, não vou jogar os dois ao mesmo tempo, né? Então eu deixei guardado o Metroid. Falei, ah, vou, vou me dar de aniversário, vou dar pra minha filha me dar. Mas eu me esqueci, porque eu tava tão nessa neura do Xbox. E aí quando eu fechar o Fallen Order... Vou dar uma chance porque foi muito lugar falando bem do jogo, vocês falam, fizeram review também, eu escutei. Tem uma parte com spoilers também no programa de vocês, que aí eu acho que eu dei uma pulada para não tomar spoiler, né? E outros programas também que eu escutei de gente falando sobre o, o Metroid, que pode chegar na parte do spoiler eu parei, porque eu falei, não, esse jogo, pelo que estão falando, merece ser jogado, vou dar uma chance. Mas eu não joguei tanto o, o jogo da franquia, é, eu, eu joguei um pouquinho lá o do Super Nintendo, e, e não me lembro de, de ter jogado outros jogos não, sinceramente. Então é um jogo que eu estou devendo. Essa, essa é a franquia.
1: chance, René. Metroid Dread.
2: E, e deixa eu ver se tem alguma outra franquia Nintendo. Donkey Kong eu acho legal, mas não é um jogo que me pegue tanto, né? O último jogo que eu comprei foi o Tropical Freeze do Wii U. É... E até Zelda, que é um jogo, é uma franquia que eu gosto muito, eu não tenho todos os jogos, né? Que nem eu não joguei o Wind Waker ainda. É um jogo que se saísse para o Switch eu pegaria, porque todo mundo elogia para caramba. Teve aquela versão que saiu para o Wii U, mas eu também não peguei ainda. É... E aí eu fico nessa esperança de Sair uma, um porte pro, pro Switch pra conhecer, porque todo mundo também fala muito bem do, desse jogo. Meu
1: preferido.
2: É, o, o Majora Mask, eu confesso que eu comprei por 3DS, mas não consegui jogar, não, não me pegou muito, mas eu joguei bem pouco, eu já tava numa fase que eu tava um pouquinho mais enrolado pra jogar. Ai, cara, de Nintendo, realmente eu não tô me lembrando agora, nesse exato momento. Vocês teriam que dar um corte muito grande, então. <risos> o, o que Você é fã falar, de Pokémon, né? Ah, pô, Pokémon? Eu sou imenso fã, jogo até Pokémon GO, tenho, jogo desde a época de Game Boy, é, eu sou um ávido fã da franquia, com certeza, Pokémon tá nas cabeças, vou pegar o meu Pokémon Violet agora no fim do ano, e, é, ainda não peguei o DLC lá do, do Pokémon antigo, um dia talvez eu pegue, não sei. O Swern Shield? Eu... É, eu não peguei ainda o meu DLC não, cara. Eu, eu, eu também esperado. não peguei,
1: o Isle of Armor e o Tundra, né?
2: É, eu tava na esperança de ter algum corte de preço, alguma coisa, né? Porque eu realmente não estou jogando muito. E vamos ver se. Mas com certeza um, uma geração nova eu vou pegar, com toda certeza. Mas Pokémon, cara, eu sou mega fã.
1: Qual que é o seu Pokémon preferido? Lugia. É o Lugia?
2: Lugia. Tanto é que meu jogo favorito de Pokémon é o Soul Silver do DS.
1: Ah, isso é muito e... bom. Eu tenho aqui Cara. que o Poké Walker é muito show.
2: Exato, Pokémon Poké Walker era muito legal, a mecânica eu gostei muito da geração de, da quarta geração lá de Diamond Pure, né, que foi até por conta disso que eu comprei esse remake que é bem mais ou menos, né, mas muito pela nostalgia da época e foi quando eu retomei Pokémon, né, porque Pokémon eu joguei muito a primeira e a segunda geração, aí teve o Game Boy Advance que foi um console que eu não tive, então não joguei esses jogos, joguei o Pearl, né, pelo R4 Aí comprei o Diamond, joguei no, no DS, e aí depois eu quis voltar pra trás, né? Peguei o Emerald, peguei o, o Fire Red pra pegar os outros pokémons, que tinha aquele negócio de colocar a fita por debaixo lá do, do console, e você pegava lá no Poké, no Poké Park, alguma coisa do tipo, pokémons de outras gerações. Então, assim, é uma franquia que eu gosto muito, e quem sabe aí num review de jogo, se eu não demorar muito, eu recebo um convite aí, Aí o João já tem meus contatos aí, eu não preciso ficar de olho no Twitter, quem sabe. Ó, oh, René,
1: não se preocupa que pra atrasar a review a gente é especialista, então você vai ter todo <risos> o tempo do demo. mundo. Você vai poder completar a Pokédex, você vai ter tempo ainda de ser chamado pra review, não se preocupa.
2: Opa, aí sim, eu já, sou, <risos> eu já sou mais fã de carteirinha, não sou aquele cara do competitivo, não crio meus times pra jogar PVP ou online, mas eu gosto de criar um time Zinho legal, colocar uns ataques legal Não é que nem quando eu era criança Que meu Blastoise só tinha ataque de água Meu Charizard ah. só, só tinha Fogo e tinha um Fly não, não... Oh, é, né? A gente tenta fazer uma estratégia
1: Meu Swampert no Emerald Quando eu era criança pô Era tudo na base de Surf e Earthquake Não, ah, mentira, tá aí, não gente. era Surf Era Muddy Water É aquela água lá que diminui a mira
2: então, Sim
0: quando eu era criança, meu, meus Pokémons tudo tinha 6 Mictos, porque eu queria ter a certeza de um golpe que tira 100. É. Eu não precisava fazer as contas. Eu falava, ah, isso aqui tira 100, acabou. É.
2: Não, mas Pokémon é uma série que realmente eu acompanhei e é até engraçado porque eu tentei jogar aqueles jogos que lançaram pro 3DS, os, é... os joguinhos lá de. O Virtual Console, né? E você vê, uhum. cara, como evoluiu, cara, porque não dá pra... Como era ruim,
0: né? É. é muito <risos>
2: ruim, meu, Pô, tu tinha é. capturar um Pokémon, seu box está cheio, aí você fala, não, velho, vai é, conseguir fechar, é, é, muito, é muito atrasado o jogo, né, não tem, é zero de qualidade de vida.
1: Eu fiz uma experiência recente de ligar uma Game Boy Color e botar o Pokémon Blue e eu vou falar que o um negócio, realmente, é dose. por mais que a galera fale que Pokémon não mudou muito, do ah. pouco que mudou, foi pro melhor. É que
2: é que ele não, não é um jogo que, que ele tentou inovar demais. E quando tentou inovar, que foi lá em Alola com os Trials, eu particularmente não gostei muito. Me parece que esse Pokémon Violet e Scarlet que vão sair, né, ele vai ter alguma coisa meio parecida com esses Trials, se você quiser fazer. E me parece, pelo que eu entendi, né, espero estar correto, que você decide o seu caminho. Vai, vai ser é isso. Vão, não sei como eles vão nivelar isso, se, tipo, seria muito legal se, tipo, vão pegar... A primeira geração, por, por exemplo Pô, tô lá em, sei lá safram, no meio do mapa Posso ir pra qualquer canto Pô, quero enfrentar o Brock no começo Ele vai ter lá o Onix e o Geodude Mas se eu for lá por último Ele vai ter uns pokémon muito mais fortes né Mudar a variedade, não ser O mesmo Sim, time, tá. eu acho que não vai ser assim
1: eu Acho que a gente
0: vai tá exigindo assim. muito
2: é, mas se fosse, seria sensacional. Mas já é uma é o sonho você ter essa
0: liberdade, né? Você gosta de liberdade, né? Você é desse time aí. Ah, porque. Claro. Eu não me importo. Assim, pra mim é questão de gosto. Eu não importo muito. É linear? É, mas, tipo, pelo menos, sei lá, eu, eu vejo assim, tipo.. É, pra mim não tem problema, assim, sabe? Tipo, porque. É, às vezes fica naquela coisa de é uma falsa escolha, né? Porque. Oh, a única coisa que ele, ele tá te dando liberdade, mas mas os caminhos você vê que a trajetória é a mesma, sabe? Tipo, não. Acho que
2: não. Assim, eu, eu acho que é legal você ter liberdade de escolhas quando você é, tem alguma coisa que muda, que nem os jogos lá da Quantic Drink, que é um, uma sériezinha que eu acho muito legal que tem lá no, no PlayStation, né? Tanto que um dos meus jogos favoritos é o Heavy Rain, não sei se vocês tiverem oportunidade de jogar. Jason! E... Jason! Então, cara. <risos> ele gritando. <risos> e eu comecei, eu comecei a jogar quando a minha esposa tava grávida, então assim, cara, foi muito marcante para mim, né, as escolhas que o cara tem que fazer, e você tem cenários bem diferentes, é, é bem legal você ter jogos assim, né. Num Pokémon não dá para fazer isso, mas se a gente pega do lado do Nintendo, o um Breath of the Wild, cara, tem o Breath of the Wild no Switch e no, no Wii U, e são experiências totalmente diferentes, eu fiz uma rota quando eu joguei a primeira vez no Wii U, e como eu já tinha esse know-how do jogo, cara, eu joguei de novo no Switch e fiz outra rota e era uma experiência de jogo completamente diferente. Então assim, eu acho que não é uma coisa obrigatória para todos os jogos. Mas é algo que agrega bastante para você fazer replay, novas gameplays. Eu acho que é bem legal nesse ponto aí de te liberar é, para você fazer caminhos diferentes e ver como que vai acontecer. Se tiver cenários diferentes, finais diferentes, melhor ainda. Mas... Eu acho que é legal ter essa liberdade, sim.
0: Eu, eu acho no Pokémon é, o que vai acontecer é, você bate em A, B e C, aí você vai bater no C, B A. Mas, no final das contas, a única coisa que você vai conseguir é, tipo, é derrotar é, a pessoa. Tipo, O seu objetivo é esse, então não faz tanta diferença pra mim.
2: É. Sim. É, vamos descobrir, né? Eu espero que a gente tenha boas surpresas aí. Porque o grande problema de Pokémon é o seguinte, ele não foi feito pra você envelhecer com a série. Eu que sou teimoso e acompanho ela, né? Ela é feita para um público-alvo e aquele público-alvo acabou. Se você tá envelhecendo que quer algo mais hardcore errado, é você. né? O, o Pokémon que tá sendo feito é pro meu sobrinho que tem 10 anos. Eu tô jogando porque é. eu sou teimoso. Essa é a verdade. Todos
1: somos, todos somos teimosos em apertar botão de menu.
2: É, eu, eu acho que o Arsos foi uma grande. Ah, não, esse foi. Foi, Foi bem bom. legal e eu, Foi acho bom que tem. e eu acho que tem tem espaço para eles tentarem fazer uma série paralela com isso. É, eu só espero que também eles deixem de ser preguiçosos e façam voice actor. Não dá para ter é, um trailer com voice actor e o jogo não tem. E tem um disclaimer no trailer falando assim, não vai ter voz. Isso eu achei sacanagem.
1: Eu é, acho que eu não quero nem comentar sobre isso, porque eu já xinguei tanto. Um pouco no cast, mas fora do cast eu xinguei tanto isso aí. Eu não vou nem... é bater em cachorro morto.
0: chapéu, já, já... acho que... Já, eu não sei, já deu uma hora já de cash que... Acho que eu um não pouco sei. Antes.
1: eu só sei que é. o, o papo deu a volta no mundo. Foi de futebol pra não sei o quê, então...
2: É, é conexão loucura, <risos> esporte, jogo, Nintendo e o que você quiser. Um x-salada. Pode colocar na thumb um x-salada que tá perfeito.
1: Eu acho que eu nunca vi tanta variedade de assunto no mesmo episódio.
2: <risos> Ele tem
0: alguma coisa que você quer... É, acho que vamos fechar aqui, porque eu preciso fazer as coisas, vai ah, ter festa aqui em casa, eu peço desculpas aí, mas... É.
2: Não, tranquilo, eu também tenho que dar inalação aqui pra minha pequenininha, mas assim, cara, o papo tá muito bom, assim, tá estendendo porque tá sendo um papo gostoso, cara, foi uma honra aqui estar tá conversando com vocês, é, espero que no futuro a gente possa ter mais é, oportunidade de conversar, eu não, infelizmente eu não tenho uma agenda que eu consiga ter, aparecer com tanta frequência, vamos ver se os ouvintes me aturam se gostaram <risos> da minha participação, dei o um feedback aí, pra eu saber se eu fui um bom participante aqui voltando aí depois de muitos anos e o papo foi literalmente um cometão que nem eu falei aqui, que eu falava de vários assuntos Essa Conexão virou uma salada de várias coisas, mas foi um prazer enorme estar falando com vocês espero que Todos gostam de ter ouvido esse cast, tanto o parte 2 quanto o parte 1. Um. E o parte 2 é melhor que o parte 1. Um. É freestyle, mas é, é, é muito legal. Eu começo ouvindo o parte 2.
1: Ô, oh, louco!
2: Criar a hashtag, eu começo pelo parte 2.
1: Acho que eu vou parar de <risos> digitar o primeiro, hein? Porque aí acho que melhora a qualidade.
2: <risos> <risos> Ai, mas
0: é, valeu aí mesmo, René. A gente, a gente agradece aqui. Ah. É, com relação a. Você vai aparecer mais vezes. E, e o João mais não tá vezes. aqui, mas é Chapéu. A gente vai fazer uma, uma reunião aqui. Ouvinte que quiser aparecer, manda uma coisa aí, velho. Que a gente encaixa. Uma hora a gente encaixa. Vem, é, Chapéu. Ah, isso
1: aí. Não, com certeza, pô. Vocês estão com a gente não. aí escutando há bastante tempo. Mano, a casa aqui. Não vou falar que a porta tá aberta. Você vai ter que reservar pelo menos um horário com a gente. Não, Mas com eu, eu, eu são super
0: bem-vindos. Já, já foi, já. Então é isso, pessoal. E até a próxima. Valeu. Até a
1: próxima, pessoal.